0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们的节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近一段时间呢，这个市场中最热门的一个话题啊，估计就是这个大 V 啊，那么以天投资的这个叶飞爆料啊，那么整个的这个。呃，市值管理的一些事情啊，那么名为市值管理，其实就是坐庄啊。那么整个震惊了所有的股民啊，大家也知道啊，这个市值管理，包括这个上市公司玩这些小盘股啊，到底这个套路有多深啊？马老师对这个事儿怎么看？嗯
1: ，确实，这行业里头大家都知道，所谓的市值管理呢，与市场操纵之间呢，这个。呃，隔着不是一条线，基本上呢，这个很多时候都是同名词，啊。所以呃，对于行业里头来说，这个被爆出来呢，本身是反正挺让人震惊的。但是说实话，因为我一直在业内啊，我我觉得这种操作呢。呃，怎么说呢？就是被爆出来比较少见，但是这种情况呢，其实也比较常见。嗯，不能说是特别少见的。我讲一个说，呃，操纵股价的例子嘛，倒也不见得说是，呃，说是按照这种市值管理的纯粹做庄操作，它是有一种啊、呃、操作的流程在里头。呢。我给大家举个例子啊，呃，哪个板块什么股票我就不说了，大家当个故事听。呃，很多年前啊，大概是零五年前后呢，那个时候呢，有一个游资啊，他当时呢预判到说某一个板块，因为这个板块呢有一个大的背景，就是他的呃行业里头呢，就他的那个板块的最重要的这个物资啊要涨价，呃，他判断会涨价，所以在这个基础上呢。呃，就他会判断说基本面呢，在未来一段时间会涨得非常好，然后他在后面的就挑了一个啊、呃、这个行业的一个龙头的个股买入了，当时这个公司呢大概就五六块钱左右啊，非常便宜，然后这游资呢就先买了一大笔，呃，但是因为他的体量呢有限，他自己呢拉不起来，所以呢他就私下里把这个自己对于这基本面的判断呢和一个比较大的私募说了。呃，那个做私募的人，他资金量比较大，大约有好几百亿的样子，所以他就开始去扫货啊、呃、买入，买的差不多了之后，这个当时他大概是从十啊十七块钱开始买入，啊、呃、买完了以后，呃哦他他大概从十二块钱开始买入，买完了以后呢，他就把这个啊、呃、信息呢，然后就怼给了第三波的这个公募，公募呢大概是在四十块钱左右呢接盘。但是接盘的时候，这个私募呢还没有退出。不过呢，最早这个游资呢大概在40块钱左右已经跑掉了，跑掉了以后呢，啊、呃，这个因为后面的公募的资金量呢比较大，所以把整个股价呢就拉到了大概一百七左右。一百七左右以后呢，呃，第一波进了那个私募加啊、呃，第一波进了就第二波进了那个公募啊、呃，一块呢就又拉了。第三波的那个公募基金进了，公募基金呢从一百七开始拉，最后呢价格大概涨到300多。三百多之后呢，市场呢，当然又后来又掉下来了哈，所以呃，这个过程中呢，大家会看到，其实它操作一个股票的这个过程中呢，会有会有会有不同的阶段呢，会有不同的资金进去，大家呢可能是呃前后相继的这样的一个关系。呃，虽然呢说早期呢进入的游资肯定是挣了钱了，后来的私募也挣了钱了，第一波的公募也挣了钱了，但后面的这个呃公募呢，它确实就呃没怎么挣到钱，所以这个市场呢，它其实呃是很有趣的。很多时候我们散户在里头啊，总觉得自己神机妙算是吧？但其实永远人外有人。呃，游资退场的时候呢，股价已经起来，但是游资最后没想到这个股票呢能从五六块涨到三百多，这他没有想到是吧？呃，套住的人呢觉得这个涨势能吸引更多的人入场，所以公务呢公募呢带着巨量的资金进去，然后呢在中间呢不停的去做这个接手和转换是吧？呃呃，做私募的游资和第一波的公募都赚了好几倍，第二波的公募呢血本无归，但其实第二波公募呢它也赶上了一阵上涨。呃，而之后呢，才能暴跌的，而且过了很久以后，这个股票呢又有一波大幅度的上涨。这个故事里头啊，因为基本面是好的，所以当时呢，只要散户不不离开，你跟那个资本呢死博弈，你死扛到底，其实最终呢也能赚很多。但是包括像早期的这个游资，他也没有停到最后，所以你的散户在里头基本上肯定会死在暴跌里头，你扛不到最后的。所以像叶飞这种事儿，我觉得行业里头挺多的，而且他也不限说是中国的市场，国外呢这种操作市场的这种资本财阀，他的玩的这个游戏也其实挺多的。所以那当然大家会疑惑啊，说为什么基金啊这个和基金公募基金和基金经理都会参与进来？道理也很简单，屁股决定脑袋嘛。基金经理他的屁股呢做的和基基民不是在一边的，我们说过很多次了，基金经理和基金公司他是站在卖方立场要考虑问题的。只要说拉升的这个过程中，因为一般大家知道，嗯、呃，股票拉升价格最猛的时候呢，那时候是呃基民呢买的最猛的时候，所以只要这个里头搭他搭上这种涨势特别猛的这种股票，他的业绩就会一飞冲天，那大家呢就会拼了命的往进去追。至于说业绩冲天之后呢，最后暴跌下来，暴跌下来，反正你也在里头了，对他来说也无所谓了。所以基金他找那个那个过程中，他越挣钱越吸引人买，规模扩大了，他的任务就完成了。最后呢赔钱，其实对他的钱包没什么影响的。这个基金呢，后来接盘的这几只基金呢，当时被骂惨了，也挨了一阵骂。但是就过了一段时间，他发了新基金，大家也就把这事儿忘掉了。所以这本质上它就是个立场不同，散户和基民呢，在市场中就注定经常是会被被人家这种机构呢去。呃，割韭菜被舆论。所以这是非常常见的一个情况。只是说这次呢，叶飞把这个事儿呢给呃爆出来了，而且这个里头的操作坦坦白的讲，它并不算很高级的操作。就像我前面说的这个例子里头，基于基本面，然后呢接盘持续的这个资金呢，不同的阶段有不同的资金进来，这种呢其实它属于比较高级的操作。而那种基本面不行，纯粹靠呃靠控盘爆拉的这种，最终一定会出问题。它其实是算是比较低级的操作了。所以大家想想看，低级的操作都这么多人玩，我们散户在里头完全都没什么可玩的空间。那高级的这种操作，我们在里头其实更没有什么机会
0: 了。嗯，那么这次其实大家也比较疑惑啊，特别是对于基金这一块啊。那么因为叶飞爆料呢，说有这个券商的资管和基金啊，那么进来啊。但是从这个中原家居这一块这个股东名单来看啊，这个。呃，马老师之前的一个东家啊，民生证券这次是被抓了个正着啊。那么，但是呢，这个基金啊没有看到啊。那么，马老师，您作为基金研究这么多年啊，您觉得这个基金真的会去接这样的盘吗
1: ？呃，我觉得券商呢，这个做的比较愚蠢而已。一般情况下呢，这种操作呢，它都不会打的特别靠前，它会藏在特别靠后的位置上，不会量不不会特别大，否则的话打的。呃，非常靠前的位置呢，其实肯定是肯定是会被抓个正着。那么，公募基金是不是会有这样的操作？反正我我我前面讲的那个例子里头，公募基金是在参与的。呃，所以那你说这个这个具体到这个叶飞说的这几只股票，公募基金有没有参与？那我就不清楚了。我们觉觉得得等到证监会的调查的结果出来。简单的看那个呃嗯，现看那个大股东那个名册那个东西呢，其实也看不出啥来。我觉得还是要再继续等这个瓜呢，继续去去去爆吧。但是，我也坦白的讲，这种情况在行业里头挺多的，它不是这一例啊，也不是这几例啊，会经常会有这样的情况。核心的问题还是这个问题。大家究竟是从什么角度去赚钱？那前面很多人可能会想说，诶，那为什么这个基金公司他愿意干这个事情？除了我前面说的这个，说的这个，就是反正就就叶飞爆料这个里头呢，中间有些私人的利益、个人的利益之外，很重要的一个，其实它并不一定是个人利益。就像这种能被控盘拉升的这种股票呢，它短期里头会带动这个基公募基金的业绩的大幅提升，而这种提升呢，它会吸引大量的资金进入。至于说进去以后呢，在啊，因为股价咱们一直说它不会，呃，数不会涨到天上去，这种炒起来的最终一定会暴跌，基本上都是必然的，是吧？那这个过程中呢，资金规模已经扩大了，基民已经进去了，是吧？那最后跌下来，跌下来，反正你也不你，呃，这个里还有个还有个基本的效应、啊，就是说叫处置效应，就是业绩暴拉的过程中冲进去这些人，如果掉下来的过程中速度足够快，让他赔得很厉害的话呢，他可能还不一定走。这个叫处置效应，大家习惯于把下跌的时候，大家习惯于把赔的少的反而先退赎回了，赔的多的他还留着啊，这是行为金融学里上的一个现象。这么着呢，其实他两边都占便宜，所以他干嘛不做？所以我们不能说他一定在做啊，就就这个这个票里头一定有公募基金参与，但我说了这种情况肯定
0: 是有啊。嗯，其实之前我在金融圈也混过几年啊，那么也大概知道这个市值管理啊，其实是是一个很普遍的这么一个事儿啊。呃，其实很多上市公司都有啊，只是这个市值管理的程度是不一样的啊。有些大市值的公司确实是在做这种这种我们说阳光性的这种市值管理的这么一个工作啊。那么因为它的市值比较大，里面机构也比较多啊，所以说基本上它不太可能存在什么坐庄的一个情况，因为谁也拉不动，谁也不愿意去抬轿。但是呢，特别小市值的股票啊，比如说100亿以下或者50亿以下啊，每天换手率又在 3% 以下，甚至 1% 以下的这种公司啊，那么大家要格外的小心啊。那么这种公司里面的市值管理，基本上就等同于做装了。不知道马老师同不同意这种观点
1: ？呃，是的，所以但是现在呢，这个这这其实前面说的这个市值管理这个东西是个中性词啊，大家不要一听市值管理觉得这就不好。呃，对于一个上市公司来说呢，维护自己的股价，这也是他应有之义，他是为他的股民负责，对不对？有很多时候呢，因为我们的信息，哎、呃，被市场的解读不够，是吧？甚至我们也会遭遇到一些。啊，价格呢不能被发现的这种情况，这个时候呢，上市公司呢有义务啊，有有动机啊去维护自己的市值，这个是没错的。但是呢，我也说了，说这个呢与股价操纵呢中间可能就隔着，甚至都没隔着那条线。很多呢小票呢把这个东西呢做成了完全啊上市公司与这个资。资金之间的进行啊勾兑协调，然后呢去操纵股价，这个呢它就完全走向事情的另一面了。但是现实中呢很多小股票确实就会是这么干的。前几年大家都印有印象，就是咱们被这个原来的私募一哥是吧，被逮起来的那个那个家伙呢，最后挣钱那些很多时候都是靠跟上市公司呢来。呃，勾兑好信息，对吧？大家呢研究好这个步骤以后呢，说你什么情况下我，我我开始，我开始，我开始收集筹码，收集到什么时候呢？你给我放出一个什么样的信息来，然后呢拉伸一波，之后呢我找什么样的资金来给我再抬一波啊？之后呢再给我放出什么样的信息来啊？不方便，我最终呢把这个呃股价呢再往上拉一波以后呢，我可以掩护我出逃。这个过程中呢，他们都会与上市公司来做勾兑，这些人就涉及到这个这个这个股价操纵了，所以我觉得这种情况有啊。
0: 嗯，那么现在这个关键是，呃，这个事儿爆出来之后呢，那么基民可能这个不被，呃，又开始不相信这个基金的一个操作了啊。那么未来大家还怎么投资呢？那马老师给给个建议。呃
1: ，我觉得这个行业，呃，首先大家不要被这种事情呢过度的影响。呃，这个行业呢，其实总归是就任何一个呃自由的市场，它最终呢一定是各种各样的情况都有。但是你要看这个行业呢，它究竟最终的方向是什么？就像我以以前说那个股票市场呢，其实原来也有各种作假的、做这个做那个的，但是它不妨碍股票市场最终还是有财富效应的，是吧？所以我觉得这个行业啊，要能健康发展，还是要立场要转变。呃，你比如说这个，就迟早是要从这个现在的这个卖方立场，我们说站在基金公司的角度，把东西卖给你就结束，这叫卖，这叫这叫这叫,这叫卖方立场。然后呢，站在投资者的角度呢，让他最后能赚到钱，这个叫买方立场。我觉得行业一定要实现这个从卖方向买方立场的这转型，只有产品适合基民，基民才会理性，这个市场才能健康发展，吸引更多的人。冒险性太强的这种东西呢，我觉得最终呢，它它是既害人又害己，是吧？就像冒险性太强的攀岩，它永远都成不了普适大众的健身活动，是吧？在所有投资方式中，最能为每个人找到合适投资方式的，绝对是和买方站在一起的投资顾问。这个呢，我觉得是关键性的问题。在卖方机构的这个嘴里头呢，他们旗下的任何一个基金，在什么时候都能买，因为他们的盈利方式是挣管理费，是吧？提升管理费最直接的就是销量最大化。所以我管你是不是高位呢？我只要推荐你买，只要合适的能把规模卖出去，反正最终呢，大不了我这一只把你闷在里头以后，我再发一只新的嘛，对不对？因为它的管理费呢是直接收自于规模的，只要这个销量最大化，它的管理费就能拿了。所以我管你是不是高位呢？反正我只要推荐你，你你买这支基金呢，只要卖出去，最终呢业绩最后不好，咱们换一只新的基金来发嘛。所以呢，我们其实我我其实给大家说一个数据啊，越不成功的理财市场。越靠卖方营销导向的那种理财市场，新基金的发行量越大。那原来呢，这个咱们周边的两个市场，就是咱们中国的台湾市场和咱们旁边的韩国这两个市场的理财市场是很失败的。失败的呃原因呢，就是就看结果呢，它的投资者呢最后盈利的概率非常低。但是我们会发现，我记得我在呃2007年当时做那个研究的时候，发现美国呢当年整个公募基金市场的呃基金数量的规数数量呢，大概也就4000多只那个时候。当时呢，那个韩国呢有七千多只基金，但是呢，韩国的公募基金规模，整个规模呢只有人家美国的几十分之一，所以导致呢，它的单基金的规模呢只有人家美国的这个单基金规模的几十分之一，甚至上百分之一，呃，业绩呢又做得极差，不稳定，嗯，这就是越失败他就越用用发行基金呢去进行营销，那像我们这样的，像我们理财魔方这样的机构，反正我们作为投顾机构，我想挣管理费肯定也挣不到。嗯，管理费呢是基金公司人家直接提走的，我们是挣不到管理费的，所以我们只能挣到行业里头有一个叫尾随佣金。这个尾随佣金呢，它是与用户的资金留存率有,有关系的。你只有赚了钱了，你才愿意留着。你只有留在我这个地方，我才能最终呢，这个挣到钱。如果你在里头频繁买卖，对我们这种机构来说，你我是挣不到钱的。大家会说有交易费的，交易费呢一折两折，中间完全挣不到钱的，因为现在的。呃，每一次交易的支付成本，再加上那个监管费用，最终呢，其实一的一折两折这行业是大家都是挣不到钱的，所以我必须得让我的客户挣到钱，那就导致呢，我的立场跟我的客户是一致的，这个呢就叫买方立场。所以在帮用户赚钱这个事情上，只有你的用户、你利益和你机构的利益和用户的利益一致了，虽然你说有时候呢，这个热点呢可能能赚到钱，但是风险太大，我就不会愿意去做，因为最终会让投资者亏损，会离开嘛，对不对？那我宁愿错过这个机会，但这种错过机会呢，反而对投资者呢最后是有利的。所以我个人觉得呢，这个行业要想成功啊，呃，必须得得向买方立场去转型。投资者呢也必须得认知到，你跟着基金公司的热点去去买东西，那就是在跟着人家的卖方立场在转圈你最终你是挣不到钱的。之前呢，参与到资本上的人呢比较少嗯，股民、基民呢普遍都比较业余，所以无形机构给了这些销售机构啊，基金公司呢很大的话语权。就算他不是买房立场，你也不能，你你也你也没得选，对不对？你不买它也没什么别的能买。但是现在市场规模越来越大，无论是个人还是机构，其实都有越来越多的新鲜血液进入，所以这个行业的它的竞争也越来越激烈。这个时候呢，其实很多机构都在向这个方向进行转型。现在像有一些基金机构啊、基金公司啊，包括像券商啊，都已经动起来了。像大家都熟悉的华夏基金啊、中欧基金啊。包括像什么嘉实基金这些大的基金公司都在做自己的投顾业务，呃、嗯，所以，呃，投顾业务呢，其实呢，都所谓的投顾业务或者叫买方投顾业务呢，这个呢，其实就已经成为一个行业的主流了。我始终讲，一个人呢，必须得去选择跟自己的立场一致的服务机构，你最终他才有有可，能。咱们不说结果吧，咱们先说人家心里头起码是要要要要要跟你的目标是一致的，否则呢，你去跟人家。你去选择的服务机构呢，人家的心理上跟你就不是一致利益，屁股跟你不是在一个地方，他最终肯定没事的时候没事一有事儿他肯定先损害你的利益。我刚刚呢，这个就这个行业呢，它现在发展的比较快，所以很多机构呢也在在对这种呃这种投顾机构呢进行研究。我看前几天清华的金融科技研究院，这个那、呃、大家都知道那个。中国的金融行业呢，有一个特别有名的学校叫五道口金融学院。这其实因为地方在北京的五道口，听上去好像觉得很 low 的一个地方。这其实是原来的人民银行的研究生院，在金融行业是鼎鼎大名的。咱们历任的央行行长都在那地方兼职当当当客座教授的。后来他被呃归到那个清华的。呃，清华大学了，所以这个清华五道口金融呃金融金融院，这里头呢，它有个金融科技研究所，他们呢呃发布了一个叫智能投顾平台的一个评价榜单，这他其实发了第二次了，呃我我我看了哈、啊，我我觉得做的还非常专业的，像前面提的什么这个华夏基金、中欧基金什么中信建投，还有咱们通常用的什么蚂蚁啊。啊，就支付宝啊，包括那个像那个像那个腾讯的理财通等等，这些呢，其实它都在里头评价了。我们理财魔方也也在在里头评价了，我们也是年年都在入榜。我看了一下，我们还挺好，是唯一一个四项榜单，它里头有四项，四项榜单呢，我们都在在榜的一个平台。呃，呃它的这个评价呢，倒是很有意思，大家可以去观察一下，它有四个维度。第一个呢，就是智能化水平。呃，因为我们呢，大家都知道是国内最早的智能投顾平台，我们整个公司就是一个技术栏聚集的一个公司。CEO 呢是清华的计算机博士，同时也是大数据和人工智能专家，而且我们的团队总体上都是什么清华、北大、中科院、南开啊，这这些这些高校毕业的，而且很多都有百百度啊什么大型基金公司的工作经验，所以技术上呢，这一块呢，我们的评价挺靠前的。然后第二个评价指标呢，它评价那个投资管理水平。呃，这一点呢，我们也呃是和刚才所说的智能那个呃智能投顾投顾排行榜、啊、一起拿的一个第一啊，无论是股灾、金融危机还是现在，我们的最大回撤控制这一块上做的很突出。呃，因为我们的这个模式呢，天然就是一个全类别、全市场的资产配置，所以呢，市场好也罢，市场不好也罢，我们总体上都比较平稳，所以我们的投资管理水平好像排的也挺靠前。第三个呢，就是安全。呃呃，因为现在的监管越来越完善，啊，所以不光是我们理财魔方评选的这些平台，基本上都有基金牌照的和呃牌基金牌照，必须得是合规经营的。但这只是基础的一项，能让用户感到安心的，呢，不只是一纸牌照，还有详尽的信息披露。包括像我们每次调仓都有非常完整的那个报告，每个月也会有组合的业绩报告等等啊，而且我们会从业绩表现、业绩归因、风险归因啊，以及资产配置等等角度来解读你的组合。所以啊，这一块呢，我们的我。我们也排名还也挺靠前，还有一个最后一个，他他评了一个服务体验，因为我们做的比较早啊，我们是国内第一个智能投顾的 APP， 所以这么多年呢，我们也积累了很丰富的服务经验，我们的服务都是一对一的。有人工微信客服，也有什么？我们内部有个 I M 系统，我们当然也有客服电话。所以，而且我们这个呢是个主动服务，哪怕你用户不找我们的客服，你只要情绪焦虑，不停的去翻查后面的一些特殊的信息，比如说不停的看收益啊，这这种时候，我们就会我们的24小时监测系统就能捕捉到用户的心态，之后客服就会跟上。所以我们很多时候会做很多的主动的服务，所以有媒体说我们是行业领头投顾服务水平最高最全面的智能投顾啊，我在这一点我自己还是倒是挺自信的。说这个是啥意思呢？就我前面说的。行业呢，必须得有一个方向性的转变，而且我们投资者也必须得有自己的这个选择方式上的转变。你不要再跟着人家基金公司的这个指挥棒啊，这业绩越好的时候越越出来忽悠什么，你们最后拼命的就追进去，立场不同你就不要。咱们有一句有,有一句话说什么说。呃、嗯，这个这个这个这个圈子不同，不要硬凑，对不对？立场不同，你也不要硬往上去跟，你还是要去选择自己的这个立场一致、屁股一致的这种服务模式。所以你看，现在这种基金公司，他也同时辟出一个新的业务方向来，他愿意让一块新的业务去跟客户的立场一致。就像我说的，像这个华夏基金这些、个、机构自己做的这个。呃，这个这个买方投顾，那理财方方呢？作为行业的最早的买方投顾机构，我们其实一直就做的这个事情，只有这样，我们才能长久的一块走下去。我觉得这个应该是一个基本的基本之道啊。嗯
0: ，那么马老师，您分析一下啊，最近这个几家券商也被这个叶飞给爆料了啊，那么券商可能。也会出现一定的一个回撤啊，那么上周五的其实券商是暴涨了百分之七啊，那么您觉得啊这个事儿如果持续发酵的话，那么对于券商行业会有什么影响吗？啊，会让这波反弹或者说是啊、呃、暴涨的券商然后又跌下去吗？
1: 我觉得这两者差异关系不大啊，因为券商呢，这他被爆料的也是他的资管部门，就跟基金公司是一样的，呃，他的运行模式，他发他的模式呢是发那个券商集合资金计划是吧？让大家去买，跟基金其实就是改了个名字的基金而已。我们这个金融行业呢，呃，这个条块分割啊，干着同样的事情，叫法不一样。比如说，同样是把大家的钱聚在一起去做投资，券商这边呢叫集合资金计划。呃，这个基金公司那边呢，公募的呢叫基金，是吧？然后呢，基金公司还有时候会有理财子公司，那个叫理财子产品、理财产品，是吧？呃，信托那边呢，它就叫集合信托计划，啊，叫信托计划，是吧？呃，这个银行那边呢，又叫银行理财，其实本质上干的都是一个事儿。那这个呢，是券商的是营业收入的一小部分，而且坦白的讲呢，这个。呃，这个参与的这个券商呢，这个挣的钱，我想也不是券商挣走了，他对券商的利，就参与不参与这件事情呢，对券券商本身的呃利益呢影响不大，嗯、呃，但影的影响的是里头参与的这些人，对吧？那如果说呢，因为这个事情呢整顿券商的话，那券商本身的业务本身不会受影响，只是影响了中间那些。老鼠屎的收入而已，呃，而券商之所以暴涨呢，主要的原因，它就是现在大部分的券商是还是来自于经济业务的收入。什么叫经济业务？就是你们在里头做股票交易啊，他挣的那个交易的手续费，这一点上呢，跟这次的事件是毫无关系的。所以我个人觉得呢，影响应该没有那么大的。券商这个东西大家知道，跟股玩交易是一样的，是吧？三年不开张，开张吃三年，是吧？之前呢，券商拼命被爆锤啊，被视作这个拖累 A 股的累赘，啊、估值呢已经被打到非常低的位置了。这一点大家也不意外啊，因为全世界都这样。美国的传统券商其实估值也也不高，但券商它本身是个牛市的风向标，啊，只要这个市场的未来看好，那么交易一定会活跃，活跃交易活跃这个东西呢就值得投。呃、啊，最近一年多的，其实咱们资本市场的变动啊是非常厉害的，券商的业绩表现也是很不错的。呃，统计数据呢，我看是一季度呢实现营业收入合计是一千三百六十七点九三亿，同比增长了百分之二十八。嗯、呃，大部分的券商的经济、投行、资本中介等等这些业务都是正增长的，所以这些呢它都不会受这次事件的影响。呃，以往的券商呢，基本上都是一日游啊，今天上去明天就跌回来。但是现在因为咱们也知道资本市场呢是。呃，基于股票市场的这个资本市场呢，是未来的国家重点发展的方向。呃、这个道理我前面也跟大家讲过很多次了，就这行这个这个行业发展不起来，直接融资市场起不来。那我们的这个经济转型，包括我们的创新创造这些东西都起不来，嗯，道理非常简单，银行不会为一个代表未来的创新的方向去融资，它只会去给这个什么大厂房啊，什么大土地啊，是吧？嗯、这些东西呢去融资，去贷款，对吧？所以这个呢必然是一个未来的发展方向。从这个角度来说呢，我觉得我们的牛市还是很值得期待的啊，所以呢，我们的券商呢一定会有它的投资价值。所以我觉得，这是这当然是从我个人的角度，但我还是回过头来，我不建议大家听风就是雨的去买。你看这券商一下子涨百分之七，说过两天肯定跌个百分之七也有可能，这种暴涨暴跌里头你怎么能拿得住呢？是吧？回到我前面说的那个例子里头去，那个票呢，现在大概付付权的价格比当初呢涨了一百多倍吧，一百多倍。这个中间呢，就算你当时让人家那个联手这个资金的前后接续的在里头不停的操纵。那最终呢，资金呢，你只要你能扛得住，你在里头死扛着，最终呢机资资机构呢赚的是小钱，你死扛的人赚的是大钱的。为什么我们扛不住呢？主要还是这个问题，就是这种东西好，跟最终你能不能拿得住和挣到钱这两者没有什么关系。大波动下，我们基本上可以肯定我们是挣不到钱的。这些也是我不建议大家直接去买券商的原因。但是券商我本身还是挺看好的，嗯，嗯。
0: 那么这一次事件呢，其实对于大家的心理影响还是挺坏的啊。那么很多人直接就上升到啊，这个 A 股都不可信啊 ，A 股就里面就是这些龌龊的事情啊。那么理财魔方，你们虽然是做投顾方向的啊，那么但是其实也是以基金为基础这个资产的啊。那么你们怎么保证啊自己买的这些基金啊不这个像这个叶飞这个爆料的这些机构一样啊替人接盘或者替人这个做扣呢？
1: 呃，我首先呢要跟大家说啊，这个资本市场啊，凡是这个叫名利场、名利场，只要钱集中的地方，这种事情都不可避免。大家不要这个玻璃心，咱们还是要以成年人的冷静的眼光去看待这个问题。这种事情不是中国会有，不光中国会发生，全世界的资本市场都在发生。所以呢，不要因为这件事情呢，对整个市场太过悲观。我、嗯、就是前面说过了 ，A 股呢之前也是频频的出个股造假的传闻，但是它影响 A 股的赚钱效应了吗？也没有。我们的 A 股呢，从创立到现在呢，年化收益大概也在百分之八到十左右，它还是能挣钱的，是吧？嗯、呃，所以这就是暗箱操作这一点，我们是没有办法去阻阻挡的。但是我们能做到说，呃，去判断说这样的板块的这个上涨，它是因为长期的基本面的影响，还确实是因为炒作。呃，我的逻辑是，凡是这种基本面的长期业绩的支撑的这种，我们会去参与，否则我不参与。我也不说我一定能吵得过别人，我觉得我们也没必要去去搏这一把，吵得过又怎样，吵不过又怎样，所以说吧，所以我们不做那个热点炒作，嗯、呃，它有获利的空间，但是通常情况下，以我们这样比较资深的专业机构和资深的人来看，我们去参与的话，成功概率也没有那么高。所以我干脆就不去做啊，这是一个啊我们基本的情况。那么另外呢，我们在选基金上呢，其实很多时候我一直给大家讲，不要简单的看着业绩去选基金，首先想好你要做什么。所以我们是在先配资产的情况下呢，再去倒选基金的，啥意思呢？我会先想好，最近呢我的这个 A 股上占比是多少 ，A 股里头呢应该。大盘占多少，小盘占多少啊？创业板应该占多少？这个敲定了以后呢，我再去看哪些基金呢是大盘上跟大盘走的最像的。首先我们要求像，这个呢就确保了说我本身是把基金当个。你你本身把成败都寄托在基金身上，你就免不了人家基金在里头弄虚作假。你本身把它当个工具，满足工具的要求是第一位的。那意意味着说我大不了我买个指数基金，我对我来说影响也没有那么大。那么在这个基础上，我们再说，如果你在这个指数上呢还有超额收益能力的话，我们再把它放在最后一位去考虑。一，咱们一定得得理解，别人之所以能在里头上下其手，那是因为你对他有。有,有特别高的期望，你对他的定位不清晰。只要你的定位清晰，你对他的认知是清晰的，他上下其手，他对你也没什么影响，所以他也上下不了手啊。所以，啊、呃，这是我们的一个基本逻辑。所以，我们第三方方的数据啊，我我觉得也能给大家信心。我首先说业绩，大家都知道，一八年呢股市那么低迷的，我们呃当年的股票型基金全年平均收益率百分之二十五，负的百分之二十五点五，我们的平均亏损只有一点一八，是吧？好一点， 1 9年我们帮 98.45% 的用户赚到了收益，是吧？持有一年平均收益在百分之十六是银行理财的4倍。去年呢，我们其实意识到这个市场呢因为过热，我一直讲去年的风险回报并不高。啥叫？就大家一看说啊，去年收益率很好，收益率与永远与风险相相对应的。我们一般做投资的机构，他会看说风险回报，尤其像我们这样站在投资者立场的，一定会优先去想今年的风险有多大。今年的收益除以今年的风险，我们管这个叫风险回报。如果风险回报高，就值得去大规模参与；风险回报低，仅仅是收益高，那是因为你你报了你你担了巨大的风险赚来的。你不要觉得风险赚来的这个钱呢是没有代价，它代价就是风险一定会爆发，它爆发的时候你怎么赚来的，怎么赔回去？嗯，所以呢，去年的风险回报并不高的情况下，我们就不会去放大量的风险，所以我们去年的收益才这百分之七点几，我很多客户非常不满意啊！你看你去年人家基金动不动赚个赚个百分之百，你像我跟基金一样，就就这里头的这些，我前面说那个故事里面，我去参与这种东西，我也可以短期里头把业绩拉得很高，它跟你有什么关系呢？对不对？最终不还是把你蒙在里头了嘛，是吧？所以啊，我个人觉得呢。把目标定位定清楚，这个呢，我觉得才是关键性的。那再一个回，回回过头来说，你没不是乐观主义者，不要进理财市场，这是个基本的逻辑。A 股呢，长期来看，它肯定是上涨的，是吧？这个里头呢，你不要想着靠哪个股票、哪个、呃、行业啊赚暴赚一笔，你不要从这个念想，它自然也就不会伤害到你，是吧？呃，我们呢之所以能获得用户的信任，我就是始终坚持这样的一个立场，始终坚持，大家都应该记得，我一直跟客户讲。不要买新基金，不要去买爆款基金，也不要过多的去追那个热点等等，一定要把自己的利益呢建立在说最终呢能挣到钱的这个基础上，是吧？这个角度呢，我觉得才是啊这个业务呢最后能健康往前走的一个关键。啊，如果非得说是说，啊，我们一定会把所有的东西都避过去，这一点上我不能保证，但我们基本上大概率是避过去了的，所以这是前面的数据。第二组数据就是我们的基金池，我们历史上选的基金池，基于沪深三百，我们选一个基金池，基于中证五百选一个基金池，基于创业板选一个基金池，我们选的基金池基本上每一期。啊，我们都有超额收益，所以就我们比它的基础的这个指数呢涨得要好一点、嗯。那因为首先分散，其次呢，我们在这里头呢有没有抱太太大的期望，反而最终呢我们是获利的那个。所以我觉得平常心就好啊。如果你自己呢不是平常心，你就不能抱怨别人了，拿这个你的不平常心呢来坑你，对不对？只要你是平常心，你知道你在干什么。他就坑不了你啊，所以这就跟骗子是一样的，大家都知道，骗子骗被被骗子骗的往往是那些贪心太太太多的人，你没有贪心，不管他什么样的方式来，基本上你可能都不会上当，是不是、啊？这个真跟投资里头它是一个道理
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们今天好好谈了谈了这个叶飞的这个事件啊。那么其实呢，这个事儿呢。很长时间都一直存在，而且是一个行业惯例啊。只不过很多事呢是爆出来了，大家刚知道而已啊。呃，我们还是那句话啊，那么市场投资呢有三块利润可赚，一块呢是这个增长的一个收益啊，另外一块呢是估值变动的收益啊，第三块呢是这个股息分红的收益。其实我们。对于绝大多数投资者而言啊，那么做长期投资的啊，那么我们赚的呢就是这个成长收益和股息分红的收益啊，呃而对于这些投机者而言啊，也就是说想赚市场钱的，想从别人口袋里掏钱的，那么他就要赚这个波动啊和估值变动的一个收益。但是这个事儿呢，你得自己想想了啊，那么你有什么能力啊？你何德何能可以从别人兜里轻松的掏出钱来啊？这个是我们每个人都要去考虑清楚的。如果你是啊，觉得自己又没技术啊，又没能力啊，也没有资金优势，更没有信息优势啊，那么你到底站在哪儿啊？那么到底优势在哪儿？如果你觉得自己毫无优势的话，还要去参与这种估值变动的收益的这个获取，那么最后很可能你就是那个被割的韭菜啊！非常感谢马老师今天做客我们节目，再见，再见。